0: Puebla, una historia para ser contada con Miguel Ángel Cuenya. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Acá como todas las semanas para tratar de platicar algunos aspectos de la historia de nuestra ciudad.
0: Así es, qué maravilla. Y ahora vamos a platicar un poco sobre las fiestas. Eh, las fiestas ¿Cómo que se divertía la gente en la ciudad de Puebla
1: en el siglo XIX? Que me parece un tema que de alguna manera nos permite visualizar una ciudad que tiene un aspecto diferente. No solamente esa ciudad religiosa que simplemente, que aparentemente, podemos decir, vivía regida por los designios de la iglesia, de una iglesia conservadora, de una iglesia que aplastaba teóricamente a la sociedad en su conjunto, sino que... Cuando nosotros analizamos algunos aspectos relacionados con la vida cotidiana de la ciudad, especialmente de los sectores populares, nosotros nos encontraríamos con una realidad totalmente diferente. Una realidad en la cual, eh, digamos, la ciudad participaba, la sociedad participaba cotidianamente y las fiestas eran algo eh, muy, muy importante, a pesar de que las autoridades y las iglesias, las, las autoridades intentaron regularlas de alguna manera y la iglesia intentaron prohibirlas por considerarlas indecorosas. Nosotros podemos señalar que a lo largo de la colonia, especialmente durante el siglo XIX, el pueblo participaba de diversas fiestas populares en donde cargadores, mozos, cocheros, podríamos decir así, aguadores, zapateros, los distintos gremios de la ciudad realizaban sus fiestas patronales, las fiestas patronales de los barrios de la ciudad, en el barrio de San Antonio, Santa Ana, San Pablo, el barrio de Santiago, El Alto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada uno de ellos se realizaban diversos eventos especiales y sobre todo bailes y mitotes, que esos eran los grandes problemas. No, no vamos a negar que había otro tipo de fiestas, que enseguida vamos a hacer referencia, pero los bailes populares tenían una enorme eh, importancia, eran sumamente populares. Quizás los de mayor trascendencia eran los que se conocían con el nombre de bail jarabe gatuna y de pan eh, de jarabe, que fueron condenados en el siglo XVIII por la Inquisición, aunque evidentemente condena más, condena menos se seguían realizando eh, y se seguían tocando y se seguían bailando ¿cuál era el problema? el problema era la letra que tenían muchos de estos bailes y aparte el jarabe gatuno digamos se bailaba medio agazapados y se consideraban que eh, había movimientos o a, se relacionaban ambos sexos de manera indecorosa y con el pan de jarabe era condenado fundamentalmente por su letra una letra que era muy popular, pero que se consideraba blasfema, blasfema perdón, obra del demonio. Por ejemplo, uno de estos eh, pan de jarabes decía así, se los quiero eh, señalar muy rápidamente. Y si el infierno se acabó, ya los diablos se murieron, ahora sí, chinita mía, ya no nos condenaremos. Esta noche he de pasar con la amada prenda mía y nos abremos de holgar hasta, Jesús, hasta que Jesús se ríe. Eso es muy interesante, porque, digamos, pero a pesar de las prohibiciones, eh, digamos, sí se siguieron haciendo. Pero no solamente estamos hablando del jarabe gatuno, del, eh, de, estamos hablando de otros bailes, sino que había zones, rumbas, danzones, habaneras, guarachas, distintos tipos de fiestas que se bailaban popularmente, fundamentalmente en la calle, en los barrios, ¿Eh? se realizaban estas este, fiestas. El problema era para las autoridades, ¿eh? el era para las autoridades que eh, el baile se asociaba indefectiblemente con el consumo de aguardiente y que el, el aguardiente era un producto pecaminoso en la medida en que eh, generaba y que llevaba a que eh, se generaran actos de violencia cada vez eh, más claro. eh, generales, y por lo tanto ya desde finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, se intentó regularlos, se intentó reglamentarlos. Es algo que obviamente no se podía cumplir porque se trabajaba en una zona, surgían los bailes en otra, es decir, eran bailes verdaderamente populares, y eso es lo importante. Sin olvidarnos nosotros de las fiestas de carnaval, que si bien se trataron de regularizar, se realizaban sin ningún tipo de control, eh, lo único que pudo hacer ya a partir de, 18, de mediados del siglo XIX fue eh, establecer un par de lugares, de zonas, entre ellos la Plaza de los Gallos y eh, frente al Teatro Principal, donde las autoridades municipales intentaban regular, controlar, ordenar los bailes y las vendimias de carnaval, así como obras de teatro que eran muy populares y que también se consideraban blasfemas. Hay que destacar también que, más allá del de periodo colonial donde digamos, las fiestas circulaban alrededor de los juegos de cañas, de, sorte de torneos, sortijas, carreras, que eran meramente eh, de origen medieval, el deporte o la actividad de las fiestas más popular durante el periodo colonial y a lo largo de todo el siglo XIX fueron los toros. Es decir, estos, eh, digamos, y al todos toros, eh, fue el ejercicio más popular tanto en el periodo colonial como en el siglo XIX. Es decir, eh, era más bien, se trataba de un rejoneo, ¿eh? en donde en la actividad principal era el rejoneador arriba de un caballo y si el rejoneador no podía matar eh, al toro, entraba, eh, digamos, el, el mozo de a pie que con la capa y la espada terminaba la faena. Esto es muy importante porque a lo largo del siglo XIX este mozo de a pie se va a ir convirtiendo en el personaje central hasta que surja el matador que conocemos todos nosotros. Y este es un problema muy importante porque eh, el toreo va a ser una diversión tanto de, de nobles, de miembros de, la, de las élites como de los sectores populares. Y eh, a lo largo del periodo colonial se construía el coso para los toros en el Zócalo y ya en el siglo XIX, digamos, se va a construir a partir de 1840 un toreo sobre, frente al Paseo Bravo, en la 11, entre la 3 y la 5, hacia lo que hoy sería la zona del Parral. Durante mucho tiempo ahí estuvieron y acá se presentó un problema importante porque desde mediados del siglo XIX... Eh, eh, desde mediados del siglo XIX se van a prohibir matar los toros porque era algo indecente y por defensa de los animales entonces decayó totalmente el interés por los toros y los empresarios tuvieron que ir incorporando paulatinamente otro tipo de actividades como tablas gimnásticas que, en las cuales participaban las mujeres eran eh, femeninas este, actividades artísticas que participaban niñas, es decir, había distintos tipos de actividades que eran sumamente importantes para volver a reactivar los toros. Y en el porfiriato los toros van a desempeñar un papel central, sobre todo en una década entre 1880 y 1890, cuando en la Ciudad de México se prohíbe el toreo, y por lo tanto las principales actividades del toreo se hacen en la Ciudad de Puebla y en donde ponían trenes especiales con... Eh, digamos, los aficionados a los toros que viajaban a Puebla, participaban de la corrida y posteriormente se regresaban a la ciudad de México. Cuando uno encuentra y ve todas estas actividades lúdicas que re se realizaban en la ciudad, aparte de las músicas en el Zócalo, los días domingos y fiestas de guardar, y nosotros nos encontramos que se trataba Puebla de una ciudad viva, más allá de esa ciudad levítica que siempre aparentemente mantenía la ciudad. Eso es lo que yo quería participar. Ay, qué
0: interesante, con. Doc, y es que sabe que, eh, que tiene mucho paralelismo con lo que está sucediendo hoy, ¿se acuerda hace unos con años? Por supuesto, claro. También se prohibieron los bailes sonideros aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Y, y, sí, y los supuesto. argumentos que explicó parecen los mismos.
1: No había demasiadas diferencias, ¿no? Que hoy sigue sí, habiendo este tipo de fiestas en los pueblos. Y en donde... En una pequeña, digamos, y todo el pueblo escucha la música, estos sonidos que tú le llamas, y verdaderamente en los pueblos que rodean la ciudad de Puebla, no digo más alejados, no se pueden prohibir porque están relacionadas con las fiestas patronales y con las fiestas, eh, digamos,
0: locales, ¿no? Claro. Y las tradiciones. Sí, la verdad interesantísimo. Y bueno, pues sí, hay que echarle un ojito. Me, también me sorprende mucho esta postura contra... Eh, los toros, ¿no? Es decir, protegerlos, sí, sí, sí. Muy una discusión XIX, ya XIX, antigua,
1: entonces. Muy del siglo XIX, que ahora se ha vuelto a plantear la Sociedad Protectora de Animales tratar de prohibir los, eh, los toros, o no prohibir los toros, prohibir matar a los toros, claro. ¿eh? porque es una, un acto verdaderamente muy, muy agresivo contra los animales. Eh, y este problema está presente en el siglo XIX, eh, especialmente en el porfiriato, por eso se prohíben en la Ciudad de México eh, y van a estar, hasta el día de hoy, se siguen
0: planteando este tipo de problemas. Así es, pues bien interesante. ¿Qué nos recomienda leer? ¿Algún artículo, algún libro sobre este tema? El tema, el tema de, la, de
1: los toros. Bueno, el tema de las fiestas hay en una colección que se publicaron sobre el siglo XIX hay un texto eh, elaborado por Rosalina Estrada Urroz que justamente trata el tema de las fiestas y de los bailes populares y del toreo en la ciudad de Puebla. Es una vale, colección, Dios. es un libro pequeñito, es una colección eh, este, publicada por, eh, digamos, eh, cultura popular, digamos, eh, cultura y sociedad popular, eh, y yo creo que vale la pena leer este material. Así es. Doctor, le
0: mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, nos saludamos feliz, la siguiente semana.
0: Eh.
1: Nos vemos la próxima semana.